et sa deux voix, Félix Marito pour Pascal Clark. Avertissement. L'homme que vous allez entendre peut être cash, cru, et même cruel parfois sans le vouloir. Si c'est le cas, il s'en voudra et réparera. Au départ était un enfant né à Nevers le 12-12-92. Je sais pas quoi faire. Alors prendre la route pour en trouver une, tenter des choses, pour peu qu'elles soient extrêmes, se piquer au présent, ne rien prévoir, faire les beaux-arts. Félix Marito a bien fait. Un casting est venu à lui, 120 battements par minute, le film fort de Romain Campillo, sur un plateau. D'autres aventures ont suivi. Un premier rôle dans le film Sauvage, avec deux prix à la clé. Jonas, pour Arte, puis Netflix. D'autres défis, pas encore vus. Des apparitions dans des clips pour Christine and the Queens, ou Sébastien, qui signe ce générique de smoking. Félix Marito est encore un enfant. Sincère, surdoué, solitaire, entouré. Smoking, smoking, smoking. Heureux les heureux, Félix Marito est dans Smoking. Bonjour Félix Marito. Bonjour Pascal Clark. Est-ce que vous avez déjà souvent croisé d'autres Félix dans votre vie Eh bien assez marrant, euh, mais oui beaucoup, avec qui j'ai eu des relations assez particulières. Et à chaque fois, on a eu un lieu commun de Félix, quoi. Il euh, y, y a un lien qui existe entre les Félix de ce monde, je pense. Je sais qu'avec les Félix que j'ai rencontrés, moi, on se reconnaît comme étant des personnes euh, ouvertes aux autres, euh, assez drôles, sympathiques, en tout cas, de, de, bonne, de bonne compagnie, disons. Et Félix, évidemment, euh, c'est la félicité. Euh, ça, ça veut dire heureux, Exactement. en latin. Est-ce que vous êtes heureux, Félix Je suis super heureux. En tout cas... Je pratique le bonheur comme étant un état de fait. C'est pas une recherche, j'ai pas un objectif de bonheur. Je, je marche dans cette félicité. Je me, je me débrouille de ce qui arrive après. C'est pas. Il y a des hauts et des bas dans le bonheur, mais il y a, il y a... le bonheur, c'est une vibration. C'est pas. Oui, c'est ça. On n'est pas toujours Félix, mais euh, un flash de bonheur, description. Oh ben, l'amour, tomber amoureux, une fleur qui éclot. Les premières mésanges dans mon jardin, euh, tout ça, c'est des flashs de bonheur. Est-ce que vous croyez au hasard ou alors il y a une variante Est-ce que vous croyez au destin Je crois profondément au destin. Euh, je dirais que je, je, je crois plus en la fatalité qu'au destin. Je, je crois que... Euh... Et puis en plus, moi, j'ai une vie où j'ai toujours été un peu au bon endroit, au bon moment. Donc, euh, je ne peux pas trop refuser ça. La, disons que j'ai la reconnaissance d'accepter euh, cette fatalité. Euh... Alors j'y arrive, vous étiez barman dans un établissement à Paris, et là vous êtes remarqué, raconté. Alors en fait j'étais barman deux ans auparavant d'être contacté pour 120 battements par minute, et donc bon bah moi j'étais un jeune homme euh, très très homosexuel, euh, très amusé de la vie, je sortais beaucoup, je, je, je faisais partie d'un milieu queer activiste, euh, dont je fais toujours partie d'ailleurs, et, euh, et je travaillais dans un bar où euh, j'aimais beaucoup euh, l'ambiance, euh, l'idée de, de donner de la joie aux gens. Donc euh, je faisais beaucoup de blagues, je danse, euh, voilà. Et donc il y avait un, un client habitué de ce bar qui, euh, un an et demi plus tard, euh, m'a appelé en me disant euh, « Tu me diras merci plus tard, donne-moi ton numéro. » Et j'ai la directrice de casting de Romain Campillo qui m'a appelé et, et voilà. Mais avant, euh, on va développer évidemment ce film qui est tombé comme ça dans votre vie, un film incroyable. Mais avant ça, vous n'aviez jamais pensé au cinéma 
Non. Moi, j'ai une formation d'artiste contemporain. Enfin, j'ai fait les Beaux-Arts. Je ne sais pas si c'est une formation, mais j'avais une idée de l'acteur comme étant une personne qui va créer un modèle de société. Et en tant que personne mi-anarchiste, j'étais un peu contre cette idée de création de modèle. Et du coup, moi, de moi-même, j'aurais jamais été acteur. Si j'ai accepté 120 battements par minute, c'était juste parce que... Bah, bah, j'avais besoin d'argent, premièrement, et c'était euh, un job payé. Et puis aussi, euh, j'étais entouré de gens qui me plaisaient, j'avais envie de vivre cette expérience. Et puis en fait, une fois dedans, dedans euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Mais pas pour l'idée d'être acteur, plutôt pour l'idée de participer à faire des films. Il y a déjà deux choses que vous avez dites, que je veux reprendre, très très homosexuel et mi-anarchiste. Oui. C'est un autoportrait euh, J'espère que l'ensemble de mon identité, enfin de ce qu'on peut appeler l'identité, est un peu plus vaste que ça. Mais disons qu'à la période où je bossais au Rosa Bonheur, j'étais euh, radicalement queer. J'avais les cheveux décolorés, roses, les sourcils décolorés, roses, des ongles longs, peints, un style vestimentaire très criard et coloré. Vous vous viviez comme, un peu comme une œuvre d'art Non, plutôt, je vivais comme un désir de... de... De, de liberté et puis aussi de, de troubles quoi c'est-à-dire euh, moi j'ai grandi dans une norme assez établie dans laquelle euh, j'ai jamais eu de d'espace pour vivre euh, je sais pas mes désirs ma personnalité ou, euh, ou ce à quoi j'aspirais du coup euh, à partir du moment où j'ai rencontré cet espace j'ai voulu en profiter au maximum et euh, presque dans son extrême en fait 120 BPM, on parlait de la, de la fatalité, probablement que c'était un film pour vous. 120 BPM, euh, la pulsation cardiaque euh, et puis le, la, la musique euh, techno, tout ça c'est fait pour vous, non Un peu, oui. <rire> quand Robin Campillo, c'est lui qui m'a avoué ça, quand Robin Campillo est tombé sur ma photo, il a vu mon profil Facebook et il s'est dit « mais en fait c'est exactement la personne type qu'on recherche pour le film ». C'est-à-dire moi j'étais pas un acteur qui allait proposer une interprétation, j'étais en fait l'archétype du, du personnage de son film. Et du coup, oui, euh, je crois que c'était une certaine fatalité. La techno, euh, la techno euh, comment dire, c'est une éducation. Hein. J'ai commencé tôt, quoi. C'est-à-dire Moi, à 13 ans, euh, mon premier CD techno, c'était une compile qui devait s'appeler Mega Techno 2000 euh, en 99. Et euh, je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle. Je sais pas, il y a un truc dans... Il y a un truc euh, qui est un peu sacré pour moi dans la musique électronique, euh, qui est proche de la trance, de d'états euh, tribaux, en fait, de trans. Et euh, j'ai l'impression, euh, en, en rêve parti, il y a beaucoup de gens qui prient ensemble, en fait, dans des, dans des évanescences comme ça, euh, de drogue et euh, de plaisir. Et ça vous correspond bien, euh, 120 battements par minute, cette idée de vouloir vivre intensément Oui, <rire> oui, clairement. Il y a beaucoup de choses, euh, en tout cas, dans ce personnage qui me correspondent euh, énormément, euh, notamment le... Son côté abolitionniste sur la prison, c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Euh, je pense que le système carcéral est un, est un système voué à l'échec. Euh, ouais, je crois que ce, ce film, euh, je m'y suis senti très à ma place et en même temps très accepté. Du coup, c'était un peu un échange euh, comme ça. Mais ça restait du cinéma. Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert sur le tournage de 120 battements par minute que vous ne soupçonniez pas <rire> J'ai découvert l'existence des distributeurs de cinéma déjà. L'existence aussi euh, de formes de hiérarchisation euh, des carrières, des personnalités, euh, 
Mais j'ai découvert aussi une énergie de groupe incroyable qui m'a rappelé les Beaux-Arts, en fait, parce que comme c'est un film choral, on était plein de jeunes, hyper engagés, hyper, hyper présents aussi, parce que tout le monde était au courant qu'on faisait un grand film. Hein. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Hein. Dès les premières heures de tournage, on a tous su qu'on faisait quelque chose d'extraordinaire. De, Et du coup, on en a profité à fond. C'était un tournage très joyeux, très, très beau. Ce film raconte euh, le combat avec euh, radicalité, avec fierté, avec des espérances aussi euh, des, des militants d'Acte Paris euh, au début des années 90. Bon, vous vous êtes né un peu tard pour avoir vécu tout ça, mais est-ce que vous pensez que vous auriez été autant radical à l'époque C'est dur de se projeter dans une époque. Moi, je suis né en 92 et euh, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec les fantômes de, euh, de cette hécatombe euh, du, du sida dans à cette époque, mais euh, je, je crois qu'en tout cas, euh, ce que je vois aujourd'hui dans les domaines qui peuvent s'apparenter un peu comme ça de survie, en fait, de question de qu'est-ce que tu fais une fois que tu sais que tu es condamné à mort, et surtout euh, à cause de ton désir, à cause de ce qui fait que tu es en vie, bah, je, je, je crois que oui, je serais très très radical, voire, euh, voire bien plus radical que je le suis maintenant. C'est-à-dire... je je pense que euh, l'instinct de survie, c'est une force incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai l'expérience 15 fois dans, dans ma propre existence. De... C'est vrai que ça, ça impacte vachement euh, l'image qu'on a de soi. Et je crois qu'en fait, transformer euh, ce désastre en pouvoir, c'est un peu la clé de... Pas du bonheur, mais au moins de savoir qu'on qu ne finira pas avec des regrets. Et vous, vous êtes senti en danger parfois dans votre vie Parce que vous avez l'air de dire que vous avez flirté sur des lignes oui, ben, moi je me suis mis en danger pas mal de fois, euh, mais euh, j'aime bien l'idée du funambule, j'aime bien l'idée de le funambule de Jean Genet, c'est celui qui marche sur une corde et qui sait qu'il va peut-être mourir, c'est à l'intérieur de cette crainte que se crée la, la magie en fait, c'est parce que en fait les gens qui viennent voir un funambule marcher sur une corde, ils s'en foutent un peu des figures qu'il va faire, ils ont juste peur qu'il tombe et c'est ça qui est excitant. Moi, je trouve que paraître dangereux, c'est une force de séduction assez, euh, assez puissante dans le sens où elle, euh, elle, elle garde une distance avec les autres. Moi, j'ai beaucoup joué avec ça, avec euh, paraître dangereux euh, dans ma vie. Outre le cinéma, vous êtes un petit peu décalé, non Vous êtes un peu dans votre bulle quelque part ailleurs. On sent ça dans vos rôles, mais je ne sais pas si c'est comme ça dans la vie. Oh ouais, ouais. Heureusement, non. C'est vraiment un truc, je pense, ça qui, qui me décrit bien. C'est euh, souvent, on me parle sans avoir l'impression que j'écoute. Parce que j'entends, mais je, je suis un peu ailleurs. Ouais. Oui, oui, je suis assez euh, atypique. Ouais. Dans la façon que j'ai aussi de... Mais ça, je m'en suis rendu compte assez tard. Avant, je, je pensais que tout le monde était comme moi. Et puis, en fait, au bout d'un moment, de problèmes de communication, je me suis rendu compte. Euh... Je pense que la façon que j'ai de matérialiser mes émotions dans mon corps est assez particulière. Et c'est aussi pourquoi j'ai une, une forme d'aisance à être acteur. C'est un truc d'incarnation, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à comprendre que mon corps m'appartenait. C'est-à-dire, euh, tout, toute mon enfance et mon adolescence, j'avais une séparation mentale euh, très claire entre mon corps et, et mon esprit. Et, euh, mais un peu, et bon, au fur et à mesure de, de ma vie, j'ai appris à à rejoindre les deux, donc j ai, j ai, je me suis écrit des trucs sur la peau, euh, j'ai utilisé mon corps pour de l'art, euh, 
Et puis là, assez récemment, en fait, je me suis rendu compte que oui, oui, c'était bien mon système digestif, mon cœur, mes épaules, mes pieds, mes mains, et que c'était toute la même chose, en fait. Au moment où vous êtes repéré pour passer ce casting pour le film, vous avez déjà fait mille choses dans votre vie, et notamment, si ça n'était pas arrivé, peut-être qu'aujourd'hui, vous seriez jardinier, c'est vrai, cette histoire, aussi pour la légende <rire> Non, non, c'est absolument vrai J'aurais aimé que ce soit pour la légende. J'aimerais bien faire des trucs légendaires, euh, finalement, dans ma vie. Mais euh, non, j'étais en rehab. Euh, j'étais allé un peu trop loin sur la consommation de drogue à Bruxelles. Euh, et je me trouvais dans un espace de, de cette consommation qui était devenu un peu glauque. Et du coup, euh, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, euh, j'ai besoin de revenir chez toi. Et je suis reparti chez ma mère à 23 ans, euh, euh, alors que j'étais parti 10 ans plus tôt, euh, pour me calmer, en fait. Et... Euh, et à ce moment-là, j'ai vécu une forme de, de réinsertion sociale, donc de passer d'un état de, de toxicomanie à un état de, de sobriété, et aussi bon, bah, récupérer des papiers d'identité que j'avais plus depuis des années, une sécurité sociale, une formation. Et du coup, à l'intérieur de, de ces trucs d'assistante sociale, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit bah, « si tu veux, tu aimes les plantes, te mettre en apprenti jardinier de la ville de Metz. Et bon, moi, ça m'allait, en fait, parce que je, je, je communique très bien avec la nature, parfois mieux qu'avec les gens. Donc, euh, donc je, je me suis dit, allez, on y va. Et je me rappelle le dernier rendez-vous que j'ai eu avec ce mec. Euh, il m'a dit, mais vous, euh, on parlait, on parlait. Il me dit, mais vous, vous êtes, vous êtes brillant. Je ne me, je me fais pas du tout de soucis pour vous. Et le lendemain, le téléphone sonnait pour, euh, pour 120 BPM. Quoi. À quoi ça tient une voix À quoi ça tient une vie Parfois, il suffit. Il suffit d'être à l'affût, sauter sur les occurrences et persévérer. Après le tournage, en fait, euh, je me suis dit, je, je veux revivre une expérience collective comme celle-ci. C'est-à-dire, je veux me retrouver sur un plateau, capter toute cette énergie si dense. Un plateau de cinéma, c'est quand même euh, un groupe de personnes hyper talentueuses avec des spécificités très propres qui collectivement passent des accords tacites en fait, pour créer le meilleur objet possible. Et moi, j'aimais bien ce truc qui est hyper démocratique, où chacun a conscience que l'autre a des plus, des moins, et qu'en fait, bah, ensemble, on crée un objet euh, le plus puissant possible. À la base, je voulais euh, continuer comme ça, parce que j'avais toujours pas capté le truc d'être acteur, des émotions, d'être de... un personnage, parce qu'en fait, le personnage que je jouais dans 120 BVM, c'était moi, donc c'était pas recherché... Hein. Une vibration, c'était plutôt vibrer, quoi. Et ensuite, on m'a fait euh, découvrir le scénario de Sauvage. Et là, bon, ça a résonné euh, énormément en moi vis-à-vis euh, -vis d'expériences personnelles, des choses... Enfin, euh, de, de ce personnage qui est, qui est si, euh, si intrigant et euh, c'est un peu un ange, quoi. Et du coup, euh, j'ai accepté ce film. Et là, euh, dans la rencontre avec ce personnage, j'ai compris à quel point j'étais capable, hein, premièrement, et aussi à quel point j'y prenais euh, du plaisir, en fait, à, à me laisser posséder par un personnage, ou en tout cas lui donner un espace. J'aime pas trop le, le mot personnage, moi d'ailleurs, je trouve. Euh, Vous dites comment alors Je dis plutôt caractère, parce que pour moi c'est plus fluide. Personnage, c'est tout de suite très isolé, c'est tout de suite très fermé, etc. Un personnage, on dirait que c'est euh, un clown avec des attributs, et, euh, et pour moi un caractère, c'est plus fluide, c'est plus. Euh, ça ne fait que passer, quoi. Et euh, quand j'ai rencontré le, le caractère du personnage de, de Sauvage, ouais, j'avoue que j'ai beaucoup appris sur moi, beaucoup appris sur les autres. Et, euh, 
et j'ai ressenti des choses très fortes. Donc, euh, c'est vrai que enfin, c'était quand même trois choses qui me convenaient bien dans ma vie. Donc, euh, voilà, je me suis dit que j'allais continuer. Sauvage, c'est un film de Camille Vidal-Naquet, où vous avez été très remarqué d'ailleurs, avec des prix à la clé. Vous étiez Léo, un être euh, dans l'errance, je ne sais pas si on peut dire comme ça, un être qui se prostitue tout en cherchant des sentiments. Qu'est-ce qui vous est resté de ce rôle Je dirais un, un regard sur l'amour hein, euh, d'une grande maturité. Je pense qu'avant ce film, j'avais l'idée de l'amour... Euh, d'une petite fille qui regarde trop de Walt Disney et euh, ce truc idéal de l'amour qui, euh, qui est des papillons partout, etc. Et en fait, euh, je pense que ce personnage-là, enfin, son, son caractère m'a permis d'accéder à un truc, de voir que l'amour, c'était juste un regard qu'on portait sur l'autre. C'était pas forcément une interaction amoureuse, parce que sinon, c'est plus de l'amour, c'est une relation, en fait. Enfin, l'amour, comme lui, il le, il le vit, comme lui, il regarde les choses avec amour et avec passion... Moi, j'avais jamais rencontré ça dans ma vie personnelle. Avant, du coup, c'était très agréable. De... Parce que, bon, je garde toujours les meilleures parties de mes personnages avec moi. Comme ça, ça me permet d'être une meilleure personne après. C'est plus sympa, quoi. Mais je pense, ouais, c'est surtout ça. L'amour et puis aussi, euh, plus, plus techniquement, professionnellement, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire n'importe quoi pour une caméra, quoi. Enfin, c'est un film très violent euh, qui m'a demandé beaucoup d'endurance physique, euh, beaucoup de... Euh, de servitude aussi, mine de rien, parce qu'il y a énormément de scènes de euh, sexe simulé, de nu, euh, d'humiliation, etc. Donc c'était très lourd. J'ai mis du temps d'ailleurs à, à comprendre que mon corps avait développé des mécanismes d'autodéfense par rapport au personnage, parce que bon, personne ne nous explique ça, en fait. Euh, moi, je n'ai pas fait d'école où on m'a dit, euh, surtout, euh, nettoie tes énergies de tes, de tes personnages, parce que... Euh... C'est pas un regret de ne pas avoir fait d'école, j'imagine, si, quand même. <rire> bon, ouais, J'étais très bien à l'école des Beaux-Arts de Bourges. <rire> Je crois que j'ai appris plein de choses dans la vie par d'autres biais que l'école et que et, et chaque chemin est le bon pour chacun. Quoi. Je sais que euh, à chaque fois que je touche à des choses techniques hein, du métier d'acteur, ça a tendance à plus me brider qu'à m'ouvrir. Parce que j'ai un truc naturel. Euh, je joue pas pour moi. Je n'ai aucun désir euh, de carrière. Ou de... Mais j'aime beaucoup servir le, le cinéma, servir le... En fait, j'aime beaucoup servir les fantasmes de personnages, euh, de réalisateurs ou de réalisatrices, quand je les trouve euh, beaux et légitimes. Être une superstar euh, reconnue à tous les coins de rue, etc., c'est pas mon objectif dans la vie, en fait, du tout. Du tout quoi. Mon objectif, c'est plutôt d'émouvoir les gens avec des choses sincères. Et, euh, et du coup, je n'irai pas faire des choses auxquelles je, je ne crois pas, juste pour... Euh... Oui, mais admettons que ça arrive vous devenez vraiment une superstar, Félix Marito, euh, voire mondiale, <rire> donc reconnue partout. Euh, ça changerait votre vie, probablement. Est-ce que vous pouvez l'imaginer bah Là, déjà en trois ans, vu comment ma vie a changé, si vous voulez, je, je l'imagine totalement. Et euh, j'ai mis du temps à accepter certains des défis que la vie euh, m'a fait relever. Mais euh, maintenant, je les accepte pleinement et je les embrasse avec gratitude et reconnaissance. Disons que j'essaierais de modifier euh, ce, ce, au fur et à mesure ce truc d'accessibilité qu'ont les personnes, euh, enfin d'inaccessibilité qu'ont les personnes connues et célèbres, parce que je crois que c'est un, un mensonge qui isole et les personnes qui regardent et les personnes qui produisent. J'ai pas envie d'être dans ces rapports de classe-là. Je, je me sentirais mal par rapport à mon histoire personnelle. Déjà, de, 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 je, ben, je viens d'une famille moyenne, de la campagne française, ancienne classe ouvrière, etc. 
Mais euh, ouais, j'aime bien dire que je suis né à Never. J'aime bien être né dans l'ai jamais, comme ça, Nevers. Ça, ça me plaît, être né à Never. Je trouve ça. C'est comme être jamais né, en fait. Du coup, ça fait exister pour toujours. C'est très, très pratique. Vous êtes spécial. Hein. Un peu. Disons que je, pour reprendre les mots de, de Dives Saint-Laurent et de Pierre Berger, je dirais que je suis le plus fou des sages. Ou peut-être l'inverse, le plus sage des fous, je ne sais pas. On va continuer à parler, euh, Félix Marito, mais il y, ah. euh, y a une pièce secrète ici, donc on va y aller. Okay, avec plaisir. Hein Venez voir, ça se passe par ici. Vous allez être servi. Wow. Voilà. C'est une pièce, tout en miroir. Confronte à soi-même. Bon, décrivez-moi ce que vous voyez. Moi, je n'ai pas d'idée sur moi. J'ai réduit le, le, mon rapport à l'identité au néant. C'est-à-dire euh, de savoir définir qui je suis n'a aucun intérêt pour moi. Je, je sais définir comment je, comment je réagis à l'extérieur, comment je réagis au monde. Mais j'ai aucune envie de me définir moi en tant que personne... Surtout depuis que j'ai commencé le cinéma, où on m'a demandé euh, d'être ci, d'être ça, ou euh, de ne pas être ci, ou de ne pas être ça. Maintenant, je me dis, euh, de toute façon, on ne, on ne fait qu'être. Donc, il vaut mieux le vivre simplement. Après, euh, bon, bah, je vois que je fais du sport en ce moment, euh, que j'ai fait un masque d'argile euh, avant de venir euh, pour être un peu élégant, et, puis <rire> et que je vais m'allumer une cigarette dans un placard. Le type là que vous voyez, euh, vous le rencontrez euh, lors d'une soirée, vous le branchez ou pas Ouais, je sais pas. Je suis un peu timide en vrai. Genre, euh... Disons que j'ai un pouvoir de séduction assez fort sur les gens, donc euh... ça m'intimide vraiment parce que si je veux vraiment séduire quelqu'un, je me mets dans un mood. Euh, enfin, si j'active si la séduction, j'ai une espèce de malédiction qui fait que les gens tombent amoureux de moi et après je suis dans la merde. Donc, euh, donc je, maintenant je suis effacé et très très sympathique. Trop facile Trop facile Ouais, euh, des fois un peu trop dramatique surtout. <rire> C'est un peu... Euh, ouais, je sais pas. Je, je pense que... Euh, oui, je pense que j'irai me parler. J'irai au moins me parler. Ou, mais ça dépend parce que des fois en soirée je peux être totalement insupportable. Hein, euh... Qu'est-ce qu'on peut pas deviner euh, rien qu'en vous regardant que je suis un enfant <rire> dans mes émotions, euh, peut-être aussi euh, ma, ma connexion à, spirituelle aux choses. Je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut deviner en me regardant. J'ai l'air d'un mec assez, enfin euh, assez brut. J'ai l'air d'un mec assez, euh, assez brut comme ça de décoffrage. Et en fait, mon intimité, moi, elle se place plus dans mon rapport à la spiritualité, mon rapport à, à la magie, en fait, clairement. Si vous aviez la possibilité de changer quelque chose dans votre physique Je me referais faire les dents, ça c'est sûr. Ah ouais, ah bah, 10 ans de drogue, les dents elles sont pourries. Hein. <rire> donc le premier truc que je change dans mon physique, c'est ça. Mais j'ai déjà, déjà pris rendez-vous, donc ça va. Quel est votre tatouage préféré Est-ce que vous pouvez le montrer si c'est possible, hein, évidemment euh, ah, Je sais pas lequel est le préféré. Euh... J'en ai un sur la jambe euh, que j'aime beaucoup, c'est un, un cœur... Euh percé par une épée. Et euh, si celui-là, je l'aime beaucoup, c'est parce que je l'ai fait à un moment où j'ai eu une grande réalisation sur l'intelligence émotionnelle. J'ai fait du mal à une amie euh, sans m'en rendre compte, en fait. J'ai été vraiment hyper agressif avec elle euh, sans, sans même m'en rendre compte. Alors, c'était pas une agression physique ou quoi, c'était juste de la micro-agression verbale, un peu de comportement. 
Et elle m'en a parlé, elle a eu l'élégance de me, de me prendre à part, de me parler de ça, on a parlé longtemps. J'ai fait ce tatouage pour me souvenir en fait, qu'il fallait faire attention aux autres, que parfois, euh, moi je suis quelqu'un de très spontané, euh, sans gêne, même totalement sans gêne. Et du coup, parfois, je, ça m'a appris à... Parfois, la franchise, ça, ça peut être dur hein, à prendre. Euh, je, je suis très franc, quoi. Je vous libère. <rire> Merci. Surtout pour descendre, après, elles vont tomber dans le... Elle est pas mal, hein, cette, euh, ouais. cette petite salle qui ferme le placard. Dans les films que vous avez enchaînés, souvent, votre corps est très parlant. Est-ce qu'un corps... Ça peut tout dire. Et qu'est-ce que ça dit exactement euh, Je sais pas, la souffrance, la liberté, le pouvoir, qu'est-ce que ça dit, votre corps C'est assez marrant parce que, par exemple, dans Sauvage, le réalisateur, il avait l'idée d'un corps très fragile, en fait. Très euh, chétif, petit, maigre, euh, cassable. Et moi, j'ai un corps assez... Euh, je suis pas non plus une, une bombe musclée, etc., mais j'ai un corps assez athlétique et solide et dur. La gestion du corps, c'est ça qui va, qui va créer vraiment le, le, comment dire, le propos, en fait. Avant Sauvage, on a travaillé avec un chorégraphe pendant euh, des semaines pour travailler sur ce, cette question de gestion du corps, donc d'un personnage qui n'est jamais à l'aise, un personnage qui euh, traîne des pieds en même temps, qui est très décidé, qui n'a pas du tout de problème avec sa nudité. M moi, mon corps, euh, je l'ai toujours considéré comme un outil J'aime bien l'idée de la performativité du corps, c'est-à-dire de, de savoir que le corps est un outil de représentation dans l'espace de, de la perception humaine. Après, je, je pense que je respecte beaucoup plus mon corps maintenant qu'à qu plein d'époques de ma vie. Quoi. Alors un corps, ça s'habille <rire> la plupart du temps. Est-ce que vous avez une définition pour l'élégance Moi, je crois que l'élégance, pour moi... C'est quelque chose qui va dans les gestes. Je trouve que quelqu'un est très élégant quand il est exactement comme il a envie d'être, comme il se sent le mieux, ou euh, il ou elle, d'ailleurs. C'est-à-dire de, de faire le choix, le choix qui est quand même un des premiers attributs de la liberté, faire les choix pour son corps, de ce qu'on désire vraiment, ou en tout cas de ce qu'on veut vraiment être. Je crois que ça, c'est assez élégant pour moi. Et aussi autre chose, euh, je trouve que la violence est très inélégante. <rire> j'ai beaucoup de violence en moi, mais je crois que j'ai toujours l'élégance de ne pas manquer de respect aux gens à, à qui j'ai envie de jeter tous les jurons du monde. <rire> je pense que c'est important de, de savoir quand même... Respecter un corps pour ce qu'il est, c'est élégant. Insulter un corps, euh, c'est très inélégant. Qu'est-ce qu que vous en faites alors de votre violence je fais beaucoup de vélo pour, euh, pour dépenser l'énergie. J'ai eu tendance à m'infliger cette violence par le biais de plein de, de subterfuges, que ce soit dans la sexualité, dans la drogue, ou euh, le manque de sommeil, le manque de nourriture, des conditions de vie euh, hardcore, etc. Pour ne pas avoir à infliger la violence que moi je recevais sur les autres, je l'ai toujours un peu transformé sur moi-même. L'art, la poésie, l'écriture aussi, j'écris, ça me permet de... J'écris des textes qui sont très violents, étrangement, alors que je suis une des personnes les plus posées que je connaisse. J'écris des textes vraiment très violents, très, très... Et ça, ça me décharge, ouais, je pense. Né à Never, et euh, le cinéma, euh, si vous pouviez, c'est parti pour toujours 
c'est parti pour euh, tout ce qui sera bien. J'ai pas envie de, euh, de faire des films pour faire des films. J'ai la chance d'avoir travaillé avec des gens euh, talentueux, avec vraiment des visions. Et du coup, j'ai pas envie de lâcher ça. Euh... Et en même temps, j'ai envie aussi... Enfin, euh, je sais que pendant deux ans, on m'a répété sans cesse « Tu joueras jamais dans un film un personnage hétérosexuel parce que t'es trop aidé. Tu joueras jamais un film historique parce que t'as des tatouages. » Puis la Banco, en fait, au mois de novembre, j'ai joué un personnage hétérosexuel dans un film historique en Serbie pour un film australien. Alors du coup, c'est un peu des petites victoires personnelles parce qu'en fait, j'aime bien aussi être le, le trouble qui prouve qu'il y a certains modes de pensée qui sont un peu dépassés maintenant en France, dans le conservatisme en tout cas. Je vous soupçonne sentimental, même si le mot est un peu, j'ai bien conscience, un peu cucu, mais quand même. Est-ce que c'est vrai ou pas Totalement. J'adore l'amour. Je trouve que c'est la plus grande richesse de notre monde, en fait, c'est qu'on soit capable d'aimer, quoi. Parce qu'en fait, l'amour, c'est quelque chose qui terrasse euh, toutes, les, toutes les convictions qu'on peut avoir. C'est quelque chose qui, qui génère euh, plein de réparations, des blessures qu'on a eues. C'est quelque chose qui blesse aussi, mais en même temps, c'est l'expérience la plus... Euh, N'importe qui a été aimé ou a aimé, c'est que c'est l'intensité maximale euh, des, des états d'âme, en fait, quoi. C'est... Dans Sauvage, il y a une réplique, il y a quelqu'un qui vous dit... Euh... T'es là pour être aimé, toi. Ouais, je sais. <rire> ouais, je... C'est une, une, une belle phrase qui, va... qui me va bien et qui va, qui va bien au personnage, avec un peu des nuances quand même, parce que je pense que lui, euh... lui c'est l'amour, en fait. C'est l'ange de l'amour. Même quand il regarde la forêt, il aime la forêt, il regarde... Euh... Il regarde les gens autour de lui, il les aime. Il regarde un vieux client tout pourri, il l'aime. C'est un peu euh, l'agapé, euh, dernier stade de l'amour qui est inconditionnel, qui est juste une vibration euh, parfaite. Moi, j'aime l'amour, ouais. j'adore l'amour. Dernière séquence, euh, Félix Marito, euh, rafale. Des questions rapides et des réponses au tac au tac, s'il vous plaît Dans la vie, à quoi jouez-vous au, au con. <rire> la plus forte de vos accoutumances Cigarette, sans doute. Plutôt aimer ou être aimé Être aimé. Sincère, ça Oui, oui, c'est très direct. <rire> vous partez là immédiatement, euh, pas de restriction, où allez-vous Chez un amour. <rire> un chouette partenaire idéaux pour un film, ils sont morts ou vivants, peu importe, vous faites le casting euh, avec qui vous jouez Gérard Depardieu, sans doute. Ah ouais. Enfin, pour moi, c'est le rêve. Hein. Je vois que lui, comme ça, comme un fantasme, euh, tout de suite de sortie de nom, comme ça. J'ai eu la chance de jouer avec Béatrice Dahl, qui était un de mes rêves. Et euh, c'était extraordinaire. Je dirais Denis Lavant aussi, parce qu'à chaque fois que je le croise dans Paris, genre, je suis trop attiré, il y a un truc comme ça où je me dis « Toi, il faut que je te parle ». Et Juliette Binoche aussi, parce que je trouve que c'est une des actrices françaises les plus, euh, les plus extra. Et, euh, et qu'en fait, elle ne fait pas tant parler d'elle. Euh, et j'aime bien ses choix de films, toujours très sensibles, en fait. Une parole qui vous poursuit Si quand tu vois un noir se faire tabasser, tu ne te sens pas tabassé, ou quand tu vois une femme ou un ouvrier se faire maltraiter, tu ne te sens pas maltraité toi aussi, alors toute ta vie, tu aurais été un pédé pour rien. C'est Jean Genet. Et une deuxième, c'est... Euh, 
t'inquiète pas, mon chéri, euh, on sera riche que dans nos cœurs, il n'y a que l'intégrité qui paye. Et ça, c'est Béatrice Dalle. Euh... Flash, vous, dans dix ans. Euh, J'espère amoureux sur une île euh, avec un, une très belle lumière. Votre moyen de transport préféré Le vélo. <rire> Le vélo, je fais des randonnées de 500 km et tout. Je suis, je suis un fou de vélo. Un mot d'amour Je t'aime. Comment finir en beauté euh, à l'infini. Voilà, à l'infini. <rire> Merci beaucoup, Félix Marito. Merci à vous. Il n'y a que les fous pour se sentir normaux. Hein. 